0: Sie hören die Radioreise mit Alexander Tauscher. Ich grüße Sie. Diesmal geht es nach Istrien. Freuen Sie sich auf Urlaub an der Küste. Wir haben die Insel schon mehrfach besucht und widmen uns heute vor allem dem Urlaub direkt am Wasser. Also eine große Portion Sonne, Strand und Meer wartet auf Sie und einiges mehr. Wir starten in Opatia und spüren noch ein wenig hier die K&K-Zeit. Wir erinnern uns hier an einen großen Schlagerstar in Deutschland und alle Fans des Eurovision Song Contest, die können sich auch freuen. Dann geht es weiter nach Süden in Richtung Labin und Rabatz. Wir umrunden die Halbinsel im Süden und erreichen das bezaubernde Rovin, also einfach ein Bilderbuchpanorama da. Sie erleben mit uns auch Porec und die kleine vorgelagerte Insel Svetinikola. Was gehört noch zur Küste? Na klar, die Brioni-Inseln. Außerdem gutes Essen und nette Menschen. Also Dobrodošli und willkommen in Kroatien. Viel Spaß heute auf unserer Tour entlang der istrischen Küste. Sie sind wie immer bei uns First Class eingebucht. Also bis gleich. Das ist die Radioreise, die sie zu neuen Horizonten bringt und damit Reiselust wecken soll. Im Studio, Alexander Tauscher, herzlich willkommen hier bei uns in dieser Show. Heute habe ich wieder einen besonders entspannten Urlaub für Sie. Sonne, Meer, gutes Essen, malerische Orte und viel Kultur. Das ist Urlaub an der Küste von Istrien. Diese Küste umrunden wir heute sozusagen von Ost über Süd nach Nord. Wir starten da, wo es noch ein wenig nach K&K-Monarchie riecht. In dem Ort, in dem sich früher die feinen Herrschaften erholt hatten. Es ist eine Art Saint-Tropez an der Adria. Wir sind in Opatia. Gilles Cardanis ist unser Guide und er führt uns entlang dieser prächtigen Häuser hier. Unterwegs treffen wir Postum, einen Schlagerstar von früher. Sie kennen ihn sicher noch und äh, so manche andere Promis der Vergangenheit. Wir stimmen uns mit der Mandoline ein. Ja klar, wir sind ja heute auch in Istrien, wo die Mandoline erklingt ab und zu. Wir stimmen uns ein auf den Süden, auf das Meer und äh, sagen Willkommen in Kroatien.
1: Herzlich willkommen in Opatia. Wir sind jetzt in der Nähe von Hotel Quarner. Die Promenade entlang werden wir Spaziergang machen. Hier ist die Kirche Heilige Jakob. Und Opatia trägt auch Namen von diesem ehemaligen Kloster. Übersetzt auf Deutsch Opatia heißt Abtei. Wir stehen jetzt bei dem Theodor Billroth. Das ist ein kleines Denkmal an diesen bekannten deutschgebürtigen Arzt. Und als österreichische Monarchie hier diese Ecke entdeckt hat, haben die sich entschieden, einen Facharzt um Rat zu fragen wegen Luftkurort. Und Theodor Billroth kam vorbei und 1885 hatte in Opatia erste Ärztekongress organisiert. Und nach vier Jahren wurde schriftlich mit einem Dokument Opatia erklärt als Urlaubs- und Luftkurort. Als diese Adel von Westeuropa gehört haben, dass beste Ärzte leben und arbeiten, kamen viele zur Genesung. Und unter denen kam ein Graf aus Luxemburg, Adolf von Nassau. Und er war starker Raucher. Und dann hat er sich entschieden, hier gesund zu werden. Und Theodor Billroth hat ihn untersucht und hat gesagt, maximal eine Zigarre dürfen Sie rauchen. Und wurde Graf aus Luxemburg hier entdeckt auf der Promenade mit einer Zigarre 50 cm lang. Sonderanfertigung. Er hat gesagt, hey, Herr Doktor, Sie haben gesagt, eine Zigarre am Tag darf ich rauchen. Das ist bestimmt meine letzte
2: Zigarette.
3: Du wirst rot, wenn ein Mann zu dir sagt, du bist wunderschön und dir Rosen schenkt.
1: Die Ivo Robic ist bekannter kroatischer Sänger. Er ist in der Nähe von Opati auf die Welt gekommen und hat deutsche Lieder gesungen und wurde sehr oft in Deutschland als Mr. Morgen genannt. Leben fängt erst mit 17 an, das waren seine Lieder. Mit
3: 17 fängt das Leben erst an.
1: Und wenn ich das sagen darf, unsere Omas haben immer geschwärmt, vor dem Radio getanzt, ohne Opa natürlich oder mit Opa, und haben gesagt, das ist mein Schmusesender Ivo
3: Robic. Morgen, morgen. Man
1: hat sehr oft auf der Terrasse von Hotel Quarner gesungen, weil hier gibt es auch Musikabende, hier gibt es diesen berühmten Konzertsaal, äh, Kristallsaal mit einem Kronleuchter von 1700 Kilo, mit 31.000 Kristallen, also wunderbare Sache. Und dieser Saal bietet Möglichkeiten an für verschiedene Konzerte und Veranstaltungen. Hier stehen wir vor dem Hotel Quarner, Das ist das älteste Hotel in Kroatien. 1884 wurde gebaut von Österreicher für K&K &K Monarchie. Und natürlich dann kamen die ersten Gäste nach Opatia, das war Adel. Und Opatia war ein luxuriöser Winterurlaubsort für die Österreicher. Im Sommer waren die Nieder da, nur im Winter.
0: Mit diesem Hotel begann auch der Tourismus in Opatia. Man baute Villas, die K&K-Monarchie, sie baute hier ihre Urlaubsstadt. Sie sagten es so, es ist von Wien der am nächsten gelegene
4: Adel. The Eurovision Song Contest uh, took for years, uh, it was organized here in the Crystal Ballroom
0: der kroatische Vorentscheid zum Eurovision Song Contest wurde hier jahrelang ausgetragen im Kristallballsaal. Ja, dieser Raum hat so eine königliche Anmutung, wenn man drin ist. Das wurde hier so, naja, mindestens 15 oder 20 Jahre ausgetragen. Dieser Vorentscheid zum Grand Prix de, de la Chanson. Inzwischen wird der Wettbewerb in Zagreb beim kroatischen Fernsehen
4: veranstaltet.
0: Rock Me Baby. Mit diesem Lied gewann Kroatien im Jahr 1989 den Grand Prix de Revision de la Chanson, heute der Eurovision Song Contest. Der Grundstein dafür wurde hier im legendären Kwarna gelegt, durch das uns eben Sanja Markovic noch führte. Und äh, heute ist das Kwarna so ein Ort, ja, der ist ideal zum Champagner trinken am Abend, so beim Blick aufs Meer. Aber längst nicht der einzige Ort zum Champagner trinken auf Istrien. Wir haben gleich weitere, viele weitere Tipps für Ihren Urlaub an der istrischen Küste. Heute sagen wir Dobrdan, denn wir sind in Kroatien. Mit der Radioreise Alexander Tauscher freut sich, dass Sie mit uns Urlaub machen. Wir sind heute an der istrischen Küste. Beginnen in Opatia und enden später in Porridge. Opatia, das ist dieses moderne Bad aus der Kaiserzeit. Hier reiht sich eine Villa an die andere. Die meisten Häuser strahlen prächtig. An einigen hat der Zahn der Zeit ein wenig gefressen. Leider, muss man sagen, leider führt die Küstenstraße direkt durchs Zentrum. und Deswegen empfehle ich zu Fuß den Lungomade. Ein Fußweg am Ufer der Adria, der diese einzelnen Parks verbindet. Man läuft fast immer im Grün, hat immer wieder auch Abstiege zum Wasser hin. und Der Weg eignet sich auch ideal zum Joggen. Ich habe auch früh getan. Ran, bin da gejoggt, meine Runden gedreht, habe dann die Jogging-Shorts ausgezogen, die Badehose angezogen und bin rein ins Wasser gesprungen. Also sehr, sehr angenehm ist das. Jelka geht diesen Weg fast jeden Tag lang, als unser Guide im Opatia. Äh, dann schauen wir uns von oben mal diese Region an und schlängeln uns eine Serpentinenstraße hoch zum mächtigen Utschka-Gebirge. Dieser Gipfel des Utschka, also der ist 1400 Meter hoch, auf knapp halber Höhe etwa. Da machen wir gleich Rast und zwar im Panorama-Restaurant bei Svesdain-Lacraperstadt.
1: Sind wir jetzt bei diesem Symbol von Opatia, Mädchen mit den Möwen. Dazu gehört leider eine traurige Geschichte, als ein deutscher Graf Kesselstadt 1891 in Opatia Urlaub gemacht hat, hatte sich ein bisschen verliebt in eine Dame, in eine Gräfin, und dann wollte er die Dame zum einen Schifffahrt einladen und leider Gottes im Nachmittagsstunden gab starke Gewitter. Und Graf und Gräfin kamen ums Leben und Sohn von der Gräfin hat die belebt mit einem Matrosen und die Wellen haben diesen kalbtote junge Mann an Meeresufe gebracht dank den Wellen und wurde Gott sei Dank gerettet. Familie Kesselstadt hat hier seit 19. Jahrhundert eine Madonna gehabt bis 1952. Und seit 1952 steht hier Mädchen mit dem Möwen. Unser Bildhauer Zvonko Zara aus Zrückwänica hat das nicht aus seiner Fantasie gemacht, sondern eine Dame aus Zrückwänica hat ihn posiert bei dieser Statue. bei einem schlauen Kopf mit Monokel und das ist der Anton Pavlovich Tschechow, der russische Schriftsteller von Beruf Arzt und der berühmte Arzt 1894 hat Opatia besucht, hat in Gästebuch sich eingetragen mit einem Satz, dass er schönste Sonnenuntergang in Opatia gesehen hat. Auf der Yalta, wo er seine Villa hatte, gab es auch schöne Sonnenuntergänge, aber dieser Arzt hat einen wichtigen Satz gesagt, den wir ab und zu heute benutzen Nutzen, dass gesunde Menschen haben tausend Wünsche und Kranke hat nur einen Wunsch. Dieser Satz ist von Anton Pavlovich Tschechow.
5: Es gibt so viele Wünsche auf diesem Erdenrund. Der eine wünscht sich reich zu sein, der andere gesund.
6: Wir stehen auf der Terrasse vom Hotel Draga di Lovrana und er befindet sich in Lovranska Draga. Hier ist ein sehr schöner Blick auf ganze Quanea, fast ganze Quanea. Wir können äh, ganze Rijeka mit Brücke anschauen, Brücke, die Rijeka mit Insel Kirk verbunden. Dann können wir Insel Zres auch anschauen. Und hier unten unter äh, Lovranska Draga ist Medvea, sehr also bekannt nach Badestrand und Autokamp mit vier Sternen. Utschke Gebirge, das ist heute Naturpark. Utschke Gipfel ist auf 1400 Meter. Und dort steht, wir können von hier auch einen äh, Turm anschauen. Das ist Franz-Josef-Turm. Franz-Josef hat das erbaut. Sehr schöner Blick auf fast ganze Istrien auf einer Seite und auf andere Seite auf ganze Quarnier. Besonders ist diese Mischung von frischer Luft, von utschka Gebirge und Meeresluft. Das ist nicht besonders heute, es ist besonders von Geschichte. Deswegen haben wir hier Thalassotherapie in Opatia gemacht. Viele Leute kommen hier nur zu wandern für Atmung, und Gesundheit.
7: Franz Josef war einer von den Gästen. Und äh, er ist nämlich der Grund, dass wir sehr viele Fotos vom Haus, vom Hotel und Restaurant von außen haben, aber von innen kein Foto, weil er einer von den Gästen war. Und äh, vom ersten Tag, noch in der K&K &K Monarchie 1908, wurde das als Hotel und Restaurant gebaut von einem Wiener Unternehmer. Und das war nämlich für die adelige Gäste, die hier kamen. Die kamen dann mit der Kutsche bis hierher. Nach dem Ruch der Monarchie, es war eine Ruine fast 80 Jahre und erst in Kroatien wurde das Haus nach 80 Jahren wieder renoviert.
0: Dieses Panorama-Restaurant hat sicher den besten Blick dieser Halbinsel. Mehrere hundert Meter oberhalb der Küste gelegen. Sie sehen hier im Prinzip die gesamte Quarnerbucht. rüber bis Rijeka. Sie sehen die Insel Marlilorcheen, Verlilorcheen, auch im Ansatz die Insel Raab und äh, bei sehr gutem Wetter rüber bis ins vellevit gebirge Wir sind heute auf einer Halbinsel mit dreieinhalbtausend Quadratkilometern, die größte in der nördlichen Adria, mit einer insgesamt Küstenlänge von mehr als 500 Kilometern. Und diese Küste schlängeln wir uns gleich weiter entlang. Urlaub, das sind die schönsten Wochen des Jahres, die wollen gut vorbereitet sein. Wir helfen hier mit den besten Tipps. Die Radioreise mit Alexander Tauscher grüße Sie. Heute schlängeln wir uns an der Küste von Istrien entlang, von Ost über Süd bis in den Westen und Norden. Jetzt geht es von Opatia ein Stück nach Süden. Auf halber Strecke zwischen Opatia und Pula erreichen wir die Region um Labin und Rabac im Südosten von Istrien. Hier ist es etwas ruhiger als in die Natur, die ist noch urwüchsiger, die Strände etwas weniger überlaufen. Rabatsch war lange Zeit ein kleines Fischerdorf. Erst in den 60er Jahren, also voriges Jahrhundert wohlgemerkt, begann hier der Tourismus. Am Strand von Rabatsch traf ich Radmila Paliska vom Tourismusbüro.
2: Okay, Dobrodosli Alexander, wir sind jetzt im Rabac. Rabac hat eine lange Promenade, über dreieinhalb Kilometer lang. Das ist sehr, sehr schön für alle Leute, die suchen Ruhe, ein bisschen Aktivität, ein bisschen Relax.
0: Wir sind ja hier in einem recht noch unbekannten Teil von Istrien, der Südosten. Also man kennt den Westen Porrej, Rovin, aber hier im Osten waren wenige bisher gewesen.
2: Ja, mehr und mehr. Die Leute finden uns auf Karte. Und äh, wir haben in diesen letzten Jahren viele, viele Gäste, das kommen wieder. Die haben hier wirklich Freunde gefunden und die kommen wieder. Also viele Stammgäste sind schon in Rabatz und Lavin
0: Was macht den Reiz aus, den Charme aus? Was ist das Besondere hier?
2: Was ist das Besondere hier? Also das ist wirklich eine Natural Wellness. Wenn man kommt, will Berge sehen und eine wilde Küste und eine kristallklare Meer. Und das ist mit vielen Wanderwegen, Mountainbiking und so. Es gibt viele Möglichkeiten für einen Aktivurlaub auch.
0: Die Badebuchten, sind die auch für Familien geeignet? Ist es relativ geht's flach rein? Ja, ist es gefährlich, ja. die Brandung?
2: Also im Hauptsaison, hier sind meistens Familien mit Kindern. Angebot ist sehr gut ne? mit Animation, mit Kinderanimation. Aber vor und nach Saison, andere Leute, die kommen und suchen eine andere Aktivität, auch das hier finden. Gastronomie ist sehr gut, basiert auf auch totonen Lebensmittel hier, von Umgebung. Viele gute Restaurants sind hier, im Rabat und in Labin auch.
0: Dann reden wir mal über das Lieblingsthema von Alex Tauscher in der Radioreise über das Essen. Lebensmittel aus der Region, viel Fisch auch. Was isst man hier?
2: Viel Fisch und auch Muscheln. Aber unsere Spezialität hier sind Quarner Scampi. Nur hier in dieser Quarner-Bucht kann man das finden. Ne? Wenn Sie das im Restaurant finden, dann ist Frisch vom Meer gekommen. Direkt auf Ihre Platte.
0: <lacht> Wie bereitet man die zu? Die Scampi werden gegrillt?
2: Äh, gegrillt oder gemacht auf Busara? Oder paniert auch, wenn sie wollen, nur. Das Thema Naturlebensmittel vom Land, was ist hier typisch? Ja, was ist hier typisch? Also österreichisches Prosciutto das ist österreichischer Schinken. Käse, das ist hier gemacht. Oliven, ja, Olivenöl. Und auch Malvasia, Terran oder Chardonnay hier von unsere Produkteurs im Umgebung. Was
0: für Folklore gibt es hier? Äh,
2: also äh, wir haben hier auch eine autochtone Folklore vom Labin. Was ist speziell für diese Folklore und Musik, ist fünf Tonne Musikskala. Ne? Und das ist auch etwas, das gibt nur hier im Labin und umgeben.
0: Wenn ich als Tourist diese Musik erleben will, wo gehe ich am besten abends hin? Wo gibt es die größte Party oder das beste einheimische Leben?
2: Für Folklo, Tourist touristen das sehen in Hotels vielleicht, wenn speziell Abend ist gemacht, österreichischer Abend oder hier und da auch im Labin und im Rabatz im Hafen, wenn die Unterhaltung Abendunterhaltung ist organisiert durch Sommersaison Labin hat eine schöne Programm, das heißt Labin Art Republika fast jeden Tag gibt es etwas. Oder Musik. Oder Theater. Oder Künstler sind da. So äh, kann man wirklich viel, viel sehen.
0: Und wenn man abends so schön feiert zu der Musik, trinkt man wahrscheinlich einen Raki dazu?
2: Ja, Raki, das ist Grappa. Also, bei uns bekannt ist Grappa, speziell Höhlegrappa. Alle ja. Leute lieben Höhlegrappa. Weil? Es ist gut. Also Grappa macht nicht könig. Ist gesund. Er äh, ist gesund, Natürlich. Und süß, ne? Und das ist das ist, was ist lecker, ne?
0: also Ich Da ich fahre Mal im lecko. Ja, sehen Sie bitte unsere information zu den Schnäpsen. Nur als Information, niemals, niemals als Aufforderung zum extensiven Alkoholgenuss. Wer sind wir denn? Wir sind die Radioreise. Empfehlen Ihnen die Südostküste von Istrien, gerade auch in der Vor- und Nachsaison. Denn dann gehören diese kleineren und größeren Buchten Ihnen fast allein. Sie können hier auch in Ruhe wandern, übrigens von der Marzelliner Schlucht. Bis nach Labien führt ein Weg dicht an Schluchten und Wasserfällen vorbei. Oder Sie laufen auf einem Weg von Skidaka aus los. Dort ist ein großes Plateau, auch mit einem wunderbaren Blick über die gesamte. Wenn Sie das Meer lieben, wenn Sie Sonne möchten, gutes Essen und nette Gastgeber, dann sind Sie hier genau richtig. Die Radioreise mit Alexander Tauscher unterwegs auf der Halbinsel Istrien in Kroatien. Istrien, der Name dieser Halbinsel geht auf die Histria zurück. Das waren Menschen, die in der Antike hier mal lebten. Also falls Sie im Quiz gefragt werden sollten, jetzt wissen Sie die Antwort. Viel wichtiger ist aber die Suche nach dem passenden Urlaubsziel. Also wenn Sie etwas mehr Ruhe, auch ein tolles Panorama suchen, dann empfehlen wir Ihnen vor allem Ravatsch. Das war früher ein kleines Fischerdorf, gerade mal mit knapp drei Dutzend Häusern. Heute immer noch sehr, sehr gemütlich, aber inzwischen ein sehr beliebter Ferienort. Rabat liegt direkt an einer Bucht und garantiert seinen Besuchern damit auch einen wunderschönen Meeresblick und auch traumhafte Sonnenuntergänge. Dort steigt die Küste sehr, sehr schön auf. Sie haben also von den Hotels aus wirklich die freie Sicht auf das Blaue Meer bis rüber auf die Nachbarinsel. Und wir schauen uns jetzt mal das Valamar Ressort genauer an. Hallo, mein Name ist Carmela Wischkowitsch.
7: Willkommen in Rabat.
0: Es hat sich ja einiges getan, wie sah es hier früher aus zu jugoslawischen Zeiten?
7: Also das war in jugoslawischen Zeiten vor 50 Jahren her, das war auch ein neues Resort, aber wir haben ganz viele Pools gebaut. Früher waren nur Zimmer ohne Klimaanlage, also ohne irgendwelche extra Service im
0: Zimmer. Das heißt, es waren diese typischen jugoslawischen Wohnblöcke, diese grauen Wohnblöcke, die einfach in der schönen Natur hingen.
7: Die waren in Pinienwald und hatten wie jetzt auch schönes Meerblick, aber keine extra Aktivitäten, was die Gäste jetzt brauchen, waren nicht da.
0: Das erwartet man ja inzwischen ja, dass man einen etwas westlichen Standard hat hier.
7: Jetzt sind auch andere Gäste da. Die Gäste wollen ein personalisiertes Service haben. Es ist nicht ein Massotourismus, wie es würde ich sagen früher war.
0: Und diese Südwestecke von Istrien ist ja auch eine sehr ruhige, also nicht so überlaufen, vielleicht wie Rovin oder Podec. es ist ja sehr, sehr gediegen alles.
7: Ja, also wir sind eigentlich der einzigste größere Ort an dieser Küstenseite des Istrien. Also es gibt ganz viele noch kleinere Orte, aber dort gibt es keine Hotels und so. Also nicht wie westliche Küste, wo alle ganz große, Städte sind und viele Gäste sind. Also da ist ruhiger.
0: Das ist nur dieses eine kleine Fischerdorf, Rabatsch hier?
7: Ja, ja, also Fischerdorf war es früher, jetzt ist es nicht mehr so ein kleines Fischerdorf. Aber äh, gegen Rowin, Porec und solche bekannte Städte ist es ein, immer noch ein kleines, kleines Ort.
0: Was also empfiehlt sich hier an Aktivitäten im Sport? Ist es etwas das Individuellere, mehr Segeln, sowas hier?
7: Also es gibt Segeln, es gibt Wassersports wie Windsurfing, Ski, also Wassersports und Tennis ist auch da und jetzt machen wir Biking. Also ent wir entwickeln diese Bike Story hier in Rabatz. Also es gibt jetzt ganz viele Bikewege da und die sind gezeichnet, was früher nicht so war. Und Bikezentrum ist auch das. Also wir entwickeln jetzt Biketourismus in Vor- und Nachsaison.
0: Das heißt, Istrien kann man auch in Zukunft noch besser mit dem Bike erkunden.
7: Ja, würde ich sagen. Es gibt noch viele Herausforderungen. Die
0: Straßen will man ja nicht fahren, also es müssen noch Radwege entstehen, auch noch mehr.
7: Es sind mehr Mountainbike-Wege durch den Wald und alles, was noch nicht so bekannt ist.
0: Hier verläuft ja auch so ein Küstenwanderweg entlang von Rabatsch auch nicht ganz natürlich bis Lovran und Opatia, aber ein Stück weit.
7: Ja, ein Stück, also es ist Küsten entlang, es ist vielleicht fünf Kilometer und bis Ende von Rabatz geht. Also es geht nirgendwo anders bis Lowrano, der Opatia und so.
0: Das Meer ist auch ruhiger, weil wir hier in Buchten sind, viele vorgelagerte Inseln auch hier sich befinden.
7: Ja, das Meer ist sehr sauber, würde ich sagen.
0: Das ist natürlich nichts für jemanden, der endlosen Horizont will, Wasser. Also man sieht hier immer die nächste Insel, zum Teil auch schon das Vellevit-Gebirge bei gutem Wetter. Also man hat das Gefühl, in einer großen Seenlandschaft zu sein.
7: Ja, man, man kann sagen, es ist nicht ein Ozean. Also für mich ist das normal, ich, ich, ich habe nie darüber gedacht.
0: Es ist in Kroatien so, dass man jetzt immer irgendwas sieht, außer an vielleicht der Südküste von Istrien.
7: Ja, ja, man sieht immer etwas, ja, es ist, weil alles so in der Nähe ist. Italien ist gleich da, unsere kleineren Inseln sind auch da. So, man sieht immer etwas, ja.
0: Aber fischreich, Sie beziehen ja auch Ihren Fisch hier von den lokalen Fischern.
7: Ja, es gibt immer noch viele Fische da bei uns. Viele Leute leben von dem. Nachts sehen sie viele Leuchte im Wasser. Das heißt, dass viele Fische da draußen sind. Und es war ein Fischerort und ist immer noch in diese Richtung
0: auf jeden Fall lohnt sich von hier aus ein Ausflug nach Labien. Sicher zu Fuß geht es auch, aber mit dem Auto auch in diese kleine Stadt mit dem Panoramablick.
7: Also diese kleine alte Stadt kann man auch zu Fuß erreichen. Man braucht eine halbe Stunde durch den Wald hinauf. Es ist ein Wanderweg gemacht. Oder man kann mit dem Auto fünf Minuten fahren und dann sind sie gleich oben. Man kann die Stadt anschauen und ganz, ganz schöner Ausblick ist auf ganze Quarnierbucht von oben.
0: war die Reise im Gespräch mit Marina Schuler. Wir sind auf dem höchsten Punkt von richtig hier. Äh,
8: Richtig, äh, höchster Punkt von Labin, 322 Meter. Über Meeresspiegel sind wir hier. Daher auch dieser wunderschöne Blick hier.
0: Und sehen jetzt Sres.
8: Sres und Mali Losching, Sres und da rechts Losching. Eine die zwei größten kroatischen Inseln.
0: Sieht ja so aus, als würden sie ins Land übergehen. So schmal ist der Meeresstreifen zwischen Richtig. Land und Meer.
8: Insel Ceres ist ja nur mit Fähre zu erreichen. Und Insel Kirk hat eine Brücke mit Rijeka verbunden. In Kroatien, Strände, ja, da kann jeder einen Strand finden. Es gibt Strände, wirklich, die man zu Fuß erreicht, nur zu Fuß, nicht mit Auto. Es gibt Strände, die man nur per Boot erreicht. Also für Segler zum Beispiel ist ja natürlich ein Paradies sowas. Ne? Dass man einen Strand findet, wo man nur mit Boot hinkommen kann, ist ja klar.
0: Kann man mit dem Segel hier die ganze Istrische Halbinsel umrunden?
8: Von oben, von Westküste Istrien, oben um Magnovirat, über Porec. Ula, dann hier Rabaz, dann kann man weiter, auf Und Süd, bei 1244 Insel ist ja ein Paradies für Segler, oder?
0: Die Radioreise schlängelt sich heute entlang der istrischen Küste. Urlaub an der Adria, im schönen Kroatien. Wir entdecken gleich weitere Perlen dieser Halbinsel. Wie immer an dieser Stelle, auf Weiterhören. Richtet auf eure Lauscher, denn hier spricht der Tauscher. Der Alexander grüßt Sie alle miteinander und wünscht auf diese Weise eine schöne Radioreise. Heute sind wir auf der Halbinsel Istrien, die zum weitaus größten Teil zu Kroatien gehört. Slowenien hat einen kleinen Teil im Norden, das ist die Region um Piran und Italien eine winzige Landzunge im Westen. Das ist die Region um Mugia übrigens, der Endpunkt des berühmten Alpa adria trails Wir sind heute im kroatischen Teil von Istrien unterwegs, reisen jetzt weiter von der Südostküste an die Südwestküste und erreichen einen Ort, der getrost als die Perle der Adria bezeichnet werden kann. Jeder, der einmal ein Prospekt von Istrien in der Hand hatte, der wird dieses Motiv sicher gesehen haben. Eine malerische alte Stadt auf einem Hügel von zwei Seiten vom Meer umgeben. Das ist eben Rovinj. Früher lag die Stadt auf einer Insel, wurde dann mit dem Festland verbunden. Und im Hintergrund hören Sie schon die Batana Folk Group. Das sind äh, traditionelle Sänger in ihren Kostümen. Die können Sie jetzt nicht sehen, aber hören. Äh, Sie haben mich bei einer Fahrt im alten Fischerboot in die Stadt begleitet. Also wirklich sehr, sehr romantisch. Gemeinsam übrigens mit unserem Guide Ornella Coschera. Und äh, dann folgen wir noch im Trubel der Gassen unserem Guide Renato Urbanic.
8: Diese
9: Form des Bootes kommt ursprünglich aus der Region Marke auf der anderen Seite der Adria in Italien, wurde auch in der Region Veneto angenommen und dann auch hier in Istrien und in Dalmatien. Das Schiff ist ziemlich klein, deswegen auch die, die ärmsten Fischer könnten sich das Schiff leisten und äh, das Schiff dient eigentlich für die Fischer zu
8: überleben. Batana
9: kommt aus der italienischen Verbe battere, das bedeutet auf deutsch übersetzt stoßen, weil wenn das Schiff über die Wellen geht, dann stoßt richtig über den Wellen und man hört so ein kräftiges <lacht>
8: Hier
1: in
9: Rowin gab es früher ganz viele verschiedene Arten von Booten. Rovin hatte mehrere Schiffwerfe, gab es Schiffe, auch, die ziemlich groß waren, 15, 20 Meter. Die Batana hat überlebt, deswegen, weil die Fischer sich diese Boote fast selber bauen wir haben die Schiffe in eigenem Garten gebaut. Die Gärten waren hier ziemlich klein, so 4x4 4 Meter. Deswegen hat die Batana auch diese
1: Mask. Ja.
3: Herzlich Willkommen in Rovinj. Das Image von Rovinj ist absolut die Stadt auch nicht nur in Istrien, sondern auch in, durch die ganze Adriaküste. Dubrovnik und Rovinj haben eine ganz ganz besondere Image, muss man sagen, als, als eine Altstadt, als eine Kunststadt und sie ist so bekannt als eine meistens romantische Städten durch ganze Adriaküste. Wir Grisia besuchen. Grisia ist unsere längste Straße durch unsere Altstadt, wo sind meistens alle Galerien und Ateliers und dann von der Küstenseite. Wir kommen zu die Santa Croce Straße, dort sind einige wunderschöne Lokale und Bars sind viele Lokalen genau direkt am Strand, auf die Steine, wo jeder sitzen kann und bekommt eigene Kerze und wer serviert direkt beim Meer. Platz heißt immer noch Marshal Tito. Durch die Sommerzeit und Frühling viele kulturelle und Musik-Events stattfinden. Genau auf die Stelle bis 1763 war Kanal, also das Meer war genau bis Piazza Al Ponto, das heißt Brücke. Also Rovigne als Stadt war vermüdet schon von Anfang 4. Jahrhundert mit einer Riesenbrücke, mit Land und das komplette Leben war auf Insel. Rovinj war durch diese ganze Vergangenheit super beschützt, durch die Stadtmauern und eine einzige Eingang in Stadt. Das ist genau die Stelle dort, Piazza Alponto mit zwei Wachturmen. Damals, Die Historiker sagen, dass Rowin war einzige Stadt in unserer Region, was nie Probleme mit Pest gehabt hat, mit Kriege. deswegen direkt in Altstadt waren immer durch mehr als 1000 Jahre immer zwischen 7 und 11.000 Einwohner. Nur in Altstadt als Insel und das war eine große Stadt. Die Kirche von Heilige Euphemia, die Legende sagt, dass die eine von ersten, äh, Frauen, die ersten Frauen überhaupt in der christianischen äh, Welt oder Kultur bekam als Heilige eine von den ersten Frauen. Damals die äh, christianische Religion war illegal, natürlich. Sie als äh, ganz junge und Frau hat eine besondere Energie gehabt, hat viele arme und kranke Leute geholfen, als eine Heilenergie gehabt.
0: Renato Urbanic auf unserem Weg durch Rovin, dieses Bilderbuch-Panorama der istrischen Küste. Wir reisen gleich weiter nach Norden in Richtung Porrec auf unserer Radioreise entlang der istrischen Küste. Hier ist Rias, eine Reise im Adria-Sektor. Alexander Tauscher mit der Radioreise, heute entlang der istrischen Küste. Ich grüße Sie. Die größte Stadt auf der Halbinsel Istrien, ist Pula mit dem Flughafen, also der zentralen Anbindung. Und die kleinste Stadt ist HUM. Sie ist nicht nur die kleinste Stadt auf Istrien, sondern die kleinste Stadt der Welt. Sie liegt genau im Zentrum der Insel. Aber wir bewegen uns heute mal entlang der Küste, vor allem jetzt entlang der Westküste, entlang nach Norden und erreichen Porridge. So sagen es auch die Kroaten Porridge. Die Italiener sagen Parenzo. Wir sind in der wichtigsten Stadt an der Westküste. Sehr bekannt für das Bischofsgebäude mit der Euphrasius-Basilika. Inzwischen übrigens UNESCO-Welterbe. Also jetzt willkommen, Dobrodošlej in Porridge.
10: Mein Name ist Nives Matic und wir sind jetzt hier in Porec. Ja, herzlich Willkommen. Wir versuchen also zusammen meine Stadt kennenzulernen.
0: Was sollte man in Porec als erstes sehen?
10: Also Porec befindet sich auf einer kleinen Halbinsel. Im Hafen von Porec liegt eine wunderschöne Insel Sveti Nikola oder San Nikola auf Deutsch. Und in Poric, also gibt es Spuren von mehreren äh, Perioden äh, von unserer Vergangenheit. Heißt also von der römischen Zeit, Tempel, auch den Grundriss. Aus dem 6. Jahrhundert ist es die Ephrasius Basilica, die auf UNESCO-Liste ist. Wunderschöne venezianische Palätze aus der Zeit der Venezianer. Und dann auch aus der österreichischen Zeit und natürlich jetzt moderne Zeit haben wir auch wunderschöne neue moderne Hotels.
0: Wir sehen eine Basilika hier.
10: Eine wunderschöne Basilika, Frasisch Basilika aus dem 6. Jahrhundert. Also wo ist auch ein Glockenturm, wo sich ein traumhafter Ausblick auf die Umgebung bietet. Das sollen sie überhaupt nicht also vergessen zu besuchen. Der alte Gassen, die Kommandostraße, Cardo Maximus Straße in Poretz.
0: Eine kleine Altstadt mit relativ auch engen Gassen.
10: Ja, wunderschöne enge Gassen, venezianische Palette, gotische Fenster, romanische Fenster zu sehen auf den Häusern, wunderschöne Promenade im Hafen. Also sind mehrere Restaurants, Eisdielen und auch Souvenirs zu kaufen und auch also kann man von Porridge aus Ausflüge machen mit Schiffen kann man Fischpicknick machen, sind ja Tagesausflüge, nach Rowin oder Fischfang machen. Oder also abends, wenn der Sonne untergeht, da können Sie also mit den Schiffen rausfahren und Delfinen beobachten.
0: Rowin ist ja auf dem Hügel, Portage ist also eben
10: Porridge ist also auf einer Halbinsel und und Dekumanus heutzutage ist ja so eine wunderschöne äh, alte Grasse mit Pflastersteinen. Entlang der, der ganzen Dekumanusstraße sind äh, Goldschmieden, Eisdielen, also da ist der ganzen Tag etwas los.
0: Und du bist nie bis hier groß geworden, direkt in Porridge.
10: Ja, ich bin in Porrec geboren, aufgewachsen und ich lebe und arbeite seit letzten Jahrhundert.
0: Und wenn man so am Meer groß geworden ist, schätzt man noch diese Schönheit. Ist es schon normal, dass man jeden Tag das Meer um sich hat auf so einer Halbinsel?
10: Ja, und wenn ich ein paar Tage weg von Portage bin, da fehlt mir schon also der wunderschöne Ausblick auf die blaue Adriat.
0: Ich bin Dalibor. Ja. Dalibor, ja. hier auf einer Casa, also ein Bauernhof, aber ein Rustikaler sind
5: Rustikal, schon. ja, Es war die Idee vom Papa, da wir machen diese Landwirtschaft hier mit unseren Tieren und dann da wir machen für die Leute hier ein Pension zum Schlafen und ein typisches Essen von dieser Gegend. Und wir können empfehlen, also diese gute Küche von dieser Gegend. Also Bruder ist Koch und er macht diese Sachen hier perfekt. Was werdet ihr uns heute zum Beispiel auftischen hier? Sie will essen heute, also kalte Vorspeise so mit verschiedenen Sorten Schinken und Käse und Quark und Salami. Und das sind Produkte, was wir machen hier zu Hause. Hausgemachtes Brot natürlich und Omelette mit wilde Spargel. Das machen wir jetzt vor Vorspeise. Später sie will essen, hausgemachtes Nudeln mit einem Gulasch. Und dann es kommt ein Nachtisch, besondere besonderer Nachtisch. Es ist eine Hausgemachtes Eis mit Feigen und dunkler Schokolade. Er
0: kann ja auch ist der Prosciutto hier, Prosciutto auch als Vorspeise? Ja, Prosciutto
5: wird in Teller sein. Das ist unser Produkt, das machen wir hier. So ein Jahr dauert, dass diese Schinken kommt trocken mit besonderem Geschmack. Weil in Istrien ist luftgetrockene Schinken, in Dalmatien ist geräuchert, das ist Unterschied. Und Trüffel ist
0: dann ja natürlich im Herbst die Saison, wenn es losgeht.
5: Wir haben auch Produkte, also Nudeln und Umläd äh, mit äh, Trüffel, etwas besonders. <musik>
0: Ein Radioreise und Gang durch Podic. Die Stadt liegt auf einer schmalen Halbinsel, die durch die vorgelagerte kleine Insel Svetinikola geschützt wird. Und diese Insel Svetinikola schauen wir uns als nächstes an, auf unserer Tour entlang der istrischen Küste. Sie sind mitten im Traumurlaub. Sonne, Meer, gutes Essen mit einem Wort. Radioreise mit Alexander Tauscher heute in Istrien. Urlaub in Istrien, das ist so ein Hauch von Italien, ist ja auch der gleiche Kulturraum. Im nördlichen und mittleren Teil Istriens liegen die Orte meist auf markanten Hügeln, hat auch seinen Reiz und erinnert so ein wenig an die Toskana oder auch Emilia-Romagna. Weinanbau spielt auf Istrien eine wichtige Rolle, vor allem der gelbe bis grünliche, leicht bittere Malvasia, sowie also auch der rote Terran, die werden hier gekeltert. Und äh, wer Trüffel mag, der ist vor allem in der Region um Motto richtig. Hier lohnt sich auch eine Trüffeljagd. Wir konzentrieren uns heute mal nur auf die Küste und äh, erreichen jetzt die Insel Sveti Nikola, die Insel des heiligen Nikolaus, vor der Stadt Poretsch gelegen. Wir reisen mit Nives weiter nach Sveti Nikola, diese vorgelagerte Insel vor Poretsch.
10: Fünf-Minuten-Bootfahrt zur Insel Svete-Nikola. Ein Resort mit dem Namen Valamar Isabella anresort haben wir also in Valamar 2015 eröffnet. Wo sind die Anlage 4 und 5 Sterne. Die ganze Kulisse schmückt auch der älteste Leuchtturm an der kroatischen Adria aus 13. Jahrhundert. Was ist heute? Also ein Turm, wo kann man ein wunderschöner Ausblick auf die ganze Insel und auch Meer.
0: Es ist ja die nördlichste Insel, wenn man nach Kroatien kommt, von dort nach sieht, die nördlichste eurer vielen Inseln.
10: Unsere kroatische Küste ist zergliederte Küste mit über 1200 Insel-Inselchen. Und der erste, wenn Sie von Norden schauen, befindet sich also im Hafen von Poric und das ist Insel
0: Sveti Nikola. Wenn man jetzt hier Urlaub macht auf dieser Insel, ist man natürlich angewiesen auf die Bootsverbindungen. Wie oft kommt man da von der Insel rüber nach Poric?
10: Äh, ja, Schiff fährt also von Hafen von Poros zur Insel Sveti Nikola äh, jeden Tag also während der Sommermonate, weil also unsere Anlage meistens also nur während der Sommermonate geöffnet sind und er fährt also in einer halben Stunde getakt bis zum also Mitternacht oder 1 Uhr in Nacht.
0: Kann man mit dem Fahrrad rumfahren auf der Insel?
10: Auf der Insel sind nicht nur Hotels und Apartments. Wir haben auch Sportzentrum mit dem Fitness im Freien, mit dem Basketballanlage und auch Beachvolleyballplatz. Und da kann man auch Fahrrad fahren. Es ist eine autofreie Insel, ne? da fahren keine Autos.
0: Das Gute an der kroatischen, natürlich auch an der istrischen Küste, ist ja, dass es fast keine Sandstrände gibt. Klare Strände, weil eben Steinstrände sind, aber man kommt auch über so Steintreppen ins Wasser rein.
10: Auf der Insel haben wir gemacht auch Sandstrand, also dass für die Kinder und Familien schön ist zum Spielen und zum Baden. Ja, meistens also in Kroatien ist es ja Kies und Felsenstrand, aber da machen wir also am Strand Treppen, wo man also einfach ins Meer reingeht.
5: Musik
0: auch die Möglichkeit hier zu campen an der istrischen Küste, nicht so weit weg von Portage wo ist das?
10: Das ist in Portage oder Camping-Resort Lanterna, vier Sterne, wo also sind ja nicht nur Wiese und Zelt zu anbieten, sonst sind auch Mobilhomes. Wir haben also da gebaut, mehrere Siedlungen, sogenannte Villages, thematischen. Das heißt Marine Village, dann Mediterrane Village, istrische Village von Marbello, Premium Happy Dog. Also der Name sagt er selber, für wen diese Mobilhomes sind. Da haben wir auch Glamping-Zelte, was ist also jetzt auch Trend.
0: Glamping kommt von Camping und Glamour. Also das ist dann schon kein Zelt mehr, mehr ein Haus. Oder was ist ein Glamping-Zelt?
10: Glamorous Camping es ist es ein Glamping-Zelt. Ja, da es ist ja so Zelt, Einfach, haben sie alles drinnen. Es sind getrennte zwei Schlafzimmer, eine für Eltern, der andere für Kinder. Voll ausgestattete Küche, Bad, Klimaanlage, Fernseher, wunderschöne Terrasse mit Ausblick ans Meer und ganz nah am Meer.
0: Aber es gibt ja auch die ganz einfachen Zelte, auch die einfachen Zeltplätze, wo man mit seinem ganz einfachen Zelt auf dem Boden auch schlafen kann.
10: Ja, natürlich. Da sind verschiedene Typen von Parzellen. Also am Meer, da sind die Premium-Mare, dann Comfort-Mare. Das ist also etwas hinter. Und dann ganz einfache äh, Parzellen. Das ist nicht ja weit weg vom Meer, wenn sie also 300 Meter laufen. Aber der Preis ist ja so
0: etwas anderes. Die Deutschen generell, Mitteleuropäer, sind ja oft etwas verwöhnt, was das Zelten betrifft. Also zelten nicht um jeden Preis. Ist es bei den Kroaten sehr beliebt zu zelten?
10: Die Kroaten selber fahren also zu unseren Verwandten, ja, was das am billigsten ist. Ja.
0: Man kämpft sich da ein.
10: Ja, dann kämpfen wir bei unseren Cousins, Verwandten und so weiter.
0: Also nicht so, dass die Kroaten ihr Zelt mitnehmen und unbedingt jetzt an jeder Küste kämpfen wollen? Nein. Die Badesaison auf Istrien, wann würdest du empfehlen, ab wann kann man hier so bedenkenlos baden? Also, das Wasser schon so um die 20 ist. Äh,
10: unsere Sommersaison, also wenn wir unsere Anlage öffnen, das ist also vor dem Ostern und schließen wir unsere Anlagen so Anfang Oktober. Badezeit für mich persönlich ist es also Mitte Juni bis Ende September, natürlich im September abhängig von äh, Wetter. Wenn es schön ist, dann bleibt mehr noch warm. Wenn wir ein paar Tage Regen haben, dann kühlt sich das schnelle ab.
0: Die Radioreise zu Besuch auf der Insel Svetinikola vor der Istrischen Küste. Da befindet sich auch noch ein kleines Archipel, das einst, das einst das Zuhause für den mächtigsten Mann Jugoslawiens war. Schauen wir uns gleich an. Vom Mund zum Ohr und wie immer völlig geruchsfrei. Die Radioreise mit Alexander Tauscher ich grüße Sie heute auf Istrien, also Urlaub im schönen Kroatien. Westlich der Halbinsel Istrien liegt eine kleine Inselgruppe, die lange Zeit ein geheimer Ort war. Es sind die Brioni-Inseln, inzwischen ein Naturpark. Schon immer waren diese Inseln ein idyllischer Ort gewesen. Die da lebten, die wollten die Insel für sich haben. Und das waren ausgerechnet Menschen, die vom Sozialismus sprachen. Wir wissen ja auch von anderen Herrschern. Die, die von Volksnähe sprechen, die wollten eigentlich nicht gern so nah am Volk sein. Von 1947 an waren die Brioni-Inseln die beliebte Residenz für den jugoslawischen Staats- und Parteichef Tito. Heute darf sich jeder mal diese Insel anschauen. Branka Vilos führt uns über diese Brioni-Inseln unter den schattigen Bäumen entlang an der Küste. Auch Sie hören hier die Vögel im Hintergrund, die Wellen, also das Plätschern des Wassers auf den Brioni-Inseln. Viel Spaß jetzt auf diesen geheimnisvollen, wunderschönen Inseln.
4: Herzlich willkommen auf den Dinsel Grossbrion in unserem Nationalpark Brioni die Westseite der Insel, wo das Schwergebiet ist, wo die drei Staatsvillen liegen, die nach wie vor den Staatswecken dienen. Die bekannteste von den drei Residenzen, das ist die Biela oder Weiße Villa auf Deutsch. Die war nämlich Tito's Residenz jahrelang von 1945 bis 1980, bis er starb. Und Tito hat in der Weißen Villa viele Gäste empfangen, sogar 90 Staatsgäste aus der ganzen Welt. Aus Deutschland war Willy Brandt hier oder Walter Ulbricht aus DDR, Bruno Kreiske aus Österreich, Königin Elisabeth II. war zum Beispiel 1972 da, Castro unter anderem. Auf diese Insel hatten Tito, Nero und Nasser aus Ägypten die Bewegung der blockfreien Staaten gegründet. Diese sogenannte Brioni-Deklaration wurde eigentlich in der Weißen Villa 1956 unterschrieben. In den Zeiten von Kalten Krieg auch wichtige Neutralpolitik, etwa zwischen NATO und Warschau-Pakt. Im Museum kann man all diese schönen Bilder sehen von den damaligen Zeiten. Die Weiße Villa die ist nämlich heutzutage auch die Sommerresidenz von unserem Präsidenten. Diese Inselgruppe die wurde 1983 zum Nationalpark erklärt, dank einer reichhaltigen Pflanzen- und Tierwelt. Besonderes ist zum Beispiel diese schöne eichen lorbe Wälder, Makia-Gewächse, die sind besonders schön hier. Es gibt hier Libanon-Zeder, Atlas-Zeder und Himalaya-Zeder, aber da sind exotische Bäume, Sequoia und so weiter, Typisch für die Gegend, das sind die immer mediterraner Steine Steineichen oder Lorbe Bäume, Esche. Es gibt gut erhaltene Makia-Gewächse, so viele verschiedene Kräuter wie Majoran, wie Timian, wie äh, Salbei. Alles wächst so von Wildherz, so wie Sie sehen. Klee, die weißblühende Klee, die momentan zu sehen ist, die auch einen guten Duft gibt. Dazwischen laufen die Tiere rum: Hirsche, Rehe, Mufflons, schöne Pfau, Hasen, Fasanen, Eichhörnchen, so etwa. Aber wenn es viel zu viel Überschuss an den Tieren gibt, sie werden lebendig gefangen. Von hier auf die Hirsche und danach nach Festland in die anderen Nationalparks, Naturparks Kroatiens weggebracht. Besucher, sogar Tagesgäste, können hier den Aufenthalt ein bisschen verlängern. Es gibt unsere Fahrräder, die man hier ausleihen kann oder die kleinen Elektroautos. Man darf nicht das eigene Fahrrad hierher bringen, aber deswegen gibt es ausreichend unsere Fahrräder. Man kann auch hier übernachten. Auf der Ostseite im Zentralhafen liegen unsere drei Hotels und außerdem es gibt es drei touristische Luxusvillen: Loworka, Primorka, Dubraka, die schön abgeschirmt sind. Man kann wirklich die Ruhe hier genießen.
0: Unterwegs auf den Brioni-Inseln. Hier existieren rund 680 Pflanzenarten. Viele davon sind im Übrigen Istrien gefährdet und können sich hier frei entfalten. Zumindest abends, wenn die Touristen verschwunden sind. Ich empfehle Ihnen auf jeden Fall das Museum, in dem übrigens auch die Originallimousine von Tito ausgestellt ist. Sehr, sehr interessant, wenn man so ein wenig in Erinnerung schwelgen will. Die Brioni-Inseln, ganz sicher einen der schönsten Orte an der istrischen Küste. Die Radioreise mit Alexander Tauscher geht langsam in die Schlussetappe. Heute waren wir immer an der Küste von Istrien entlang. Istrien ja nicht so weit von uns entfernt. Deswegen für viele sicher auch ein Ziel für einen zumindest verlängerten Wochenendurlaub. Kurzurlaube übers Wochenende sind ja sehr, sehr beliebt. Gerade auch bei Menschen im Job, die mehr wollen als nur einen Haupturlaub im Sommer. Aber Reisen übers Wochenende müssen genauso organisiert werden wie ein großer Urlaub. Und da hilft Tobias Böse mit seinem Team. Er hat eine App namens We Can Go entwickelt, mit der ein komplettes Kurzreisepaket Übers Wochenende organisiert werden kann. Da empfehlen Sie natürlich auch Städte in Kroatien. Reden wir darüber jetzt mit Tobias.
3: Wochenend, Sonnenschein, brauchst du mehr, um glücklich zu sein?
0: Tobias, wie kam denn die Idee, so eine App zu installieren, zu programmieren?
11: Die Idee kam aus der Not heraus, selber nach Wochenendreisen suchen zu müssen für Freunde und Bekannte. Und dabei bin ich fast wahnsinnig geworden, weil ich ständig neue Formulare eröffnen musste und ausfüllen musste, immer wieder Einzelsuchen machen musste. Und dann haben wir uns gedacht, wir müssen das ändern. Wir müssen eine einfache App herausbringen, die möglichst schnell und auf einen Blick alle Wochenendangebote zeigt. Immer mit dem günstigsten Preis und immer mit verfügbaren Angeboten.
0: Das heißt, das Aufwendige war, die einzelnen Flüge zu suchen, Hotels etc. Und das habt ihr jetzt vereint?
11: Genau, ich selber komme aus der Reisebranche und mich fragen immer wieder Bekannte und Freunde, wie sie in den Urlaub fahren können, was denn die beste und die günstigste Möglichkeit ist. Und dabei helfe ich natürlich auch und habe das auch mal wieder in der Vergangenheit getan und habe festgestellt, dass es keinen einfachen Weg gibt, an die Angebote zu kommen. Man muss sich zunächst einen Flug raussuchen, dann muss es das passende Hotel dazu geben, dann ist der Flug vielleicht nicht nonstop. Gerade bei Kurzreisen und Wochenendreisen ist das ja schon ein wichtiges Kriterium, dass man schnell und einfach ins Wochenende kommt. Und dabei muss man immer wieder einzelne Abfragen machen und wir haben uns überlegt, dass wir diesen Weg verkürzen können, indem wir die Abfragen den Nutzern abnehmen und alle Ergebnisse auf einen Blick darstellen.
0: Das heißt, ich gebe zum Beispiel einen Freitag bis Sonntag an der istrischen Küste, suche mir einen Ort raus, wie zum Beispiel Rovin, und dann zeigt ihr mir die Angebote.
11: Manchmal kann es sein, dass man einen Flug findet und kein passendes Hotel dazu oder ein Hotel und keinen Flug dazu. Und genau diese Brücke schlagen wir. Wir finden immer beides zusammen. Tobias, wie kriegt ihr all diese Vergleichsdaten? Wir haben eine Logik entwickelt, die mehrere Reiseveranstalter, Fluggesellschaften, Online-Reisebüros abfragt und auch von Hotels. Und diese auswertet, miteinander kombiniert und dem Nutzer so darstellt, als wäre es das Einfachste von der Welt.
0: Ihr gebt ja den Nutzern auch Tipps, gerade auch für Städte, was man so erleben soll, abseits vom Hotel und der Anreise, zum Beispiel auch bei Zagreb. Was würdest du empfehlen?
11: Zagreb ist eine noch sehr unbekannte Stadt für den klassischen deutschen Reisenden, aber dort gibt es viel zu entdecken. Dort gibt es schöne Straßencafés, Zusammenspiel mit barocker Architektur und alternativer Kunstszene, das ist das, was unsere Redakteure, die, die Zagreb erforscht haben, begeistert hat. Und sie empfehlen Zagreb als Wochenendreiseziel sowohl für den Nachtschwärmer als auch für den Kulturliebhaber.
0: Eure Redakteure empfehlen ja auch, nachts in die Pubs zu gehen, das Bier zu testen.
11: Ja, es gibt eine sehr lebendige Nachtwelt. Und wir empfehlen dringend, sich durch die Auswahl an Craftbeers in hippen Lokalen zu probieren. Hey
3: Gott sei Dank, es ist
0: Freitag. Istrien ist ja also ein klassisches Ziel, zumindest für ein verlängertes Wochenende. Liegt es auch generell im Trend, dass
11: wir immer häufiger, immer kürzer reisen, auch nur übers Wochenende? Kurzreisen sind sehr beliebt. Die Reisehäufigkeit nimmt immer mehr zu, die Reisedauer nimmt ab. Das ist ein deutscher und aber auch ein, ein globaler Trend. Und du privat reist auch gerne übers Wochenende? Ja, sehr gerne. Durch die Leidenschaft ist auch We Can Go entstanden. Was ist dein Lieblingsziel, Tobias, fürs Wochenende, fürs kurze Verreisen? Mein Lieblingsziel ist Barcelona. Aber es gibt ganz viele andere tolle Reiseziele, die in Europa oder auch außerhalb Europas auch für ein Wochenende in Frage kommen, wo man ganz unkompliziert hinkommt, wo man unkompliziert auch von einem Flughafen ins Hotel kommt und gleich am Ort ist und sich eine andere Kultur am Wochenende anschauen kann, einfach dem Alltag entfliehen kann.
0: Vielleicht auch demnächst an die Istrische Küste in Kroatien.
11: Ja, die Istrische Küste ist sehr attraktiv, weil es dort viele Non-Stop-Verbindungen ab deutschen Flughäfen hingibt und wir dort an verschiedenen Flugtagen von Donnerstag bis Sonntag oder Freitag bis Sonntag oder eben das lange Wochenende Donnerstag bis Montag Angebote vorfinden, die nicht nur preisgünstig sind, sondern auch attraktiv im Hotel und wo man einfach mal abspannen kann.
0: Ein Radioreisegespräch mit Tobias Böse von WeekendGo mit ein paar Tipps für Ihren Kurzurlaub. Damit sind wir schon fast am Ende dieser Radioreise an die Istrische Küste. Wenn Sie noch mal nach Opatia wollen, nach Rovin oder auf die Brioni-Insel, wenn Sie leckere Meeresfrüchte essen wollen, wenn Sie noch einmal den Lungomare entlanglaufen wollen oder einfach nur die Sonne aus Ihrem Lautsprecher spüren möchten, dann bieten wir Ihnen wie immer die kostenfreie Verlängerung an. Diese Sendung an die istrische Küste gibt es als Podcast unter www.radioreise.de. Hier finden Sie auch viele andere Sendungen nach Istrien, zum Beispiel eine Reise von Lavi nach Umark oder auch eine Reise von Opatia bis nach Uvin. Hier können Sie mit uns in einer Sendung auch auf Trüffeljagd gehen oder Sie folgen uns auf einer Tour von Pula über die Adria bis rüber nach Cervia in Italien, in der schönen Emilia-Romagna. Sie finden auch viele, viele weitere Radioreisen nach Kroatien, zum Beispiel nach Dubrovnik oder Sadar. Auf die Inseln da oder nach Zagreb. Wir lieben eben Kroatien und wir kommen ganz, ganz sicher recht bald zurück nach Kroatien. www.radioreise.de, wann immer Sie wollen, wo immer Sie wollen, wie oft auch immer Sie wollen. Die aktuellen Infos gibt es wie immer bei Facebook und überall da, wo der moderne Mensch heute noch so unterwegs ist. Ich verabschiede mich in den Sprachen der Welt, die Sie an der istrischen Küste ganz sicher hören können. Goodbye, au revoir, ciao, adios, servus, da. Die russischen Gäste sagen gern, dass wir und ihre slawischen Brüder in Kroatien dan
8: moje ime je Marina Šuran pozdravljam slušatelje radija Alex.
5: Istre, iz Martina. Und wir mit Alex mit Radio sa Alexom.
7: Radio Reise und pozdrava iz hrvatske iz
11: Hallo, ich bin Tobias Böse. Das war die Radioreise mit Alex an die istrische Küste.
7: ich bin Nives Matić. Lushele iste
10: Radio Reise sa Alexom. Dovićenja, videmo se u Istri.
0: Dovićenja und da bleiben Sie schön reisefreudig, meine Damen und Herren, denn es gibt noch mindestens 1000 Orte in dieser Welt zu entdecken. In diesem Sinn wie immer, bis bald.